0: 当时我有一位同学，他是拍了我们的门房大叔，然后他就被关了一下小黑屋
1: 。你好，欢迎收听《迷路留学生》博客节目。这是一档由全球顶级高校中国留学生校友分享留学故事和成长经历的主题博客。我们期待听到你的声音，下面就请收听本期节
2: 目。米卢留学生的听众朋友，你好，我是今天的主持人郑爱新，是哥伦比亚大学在读的大四学生。我之前呢，也在米卢留学生分享过我的留学故事，并且主持了多期的访谈节目。很开心，我们今天邀请到曾经在朝鲜金日成综合大学交换留学过的练慧琪。那这一集呢，慧琪将为我们揭开朝鲜的神秘面纱，带我们一起去体验她在朝鲜的神奇经历。欢迎慧琪，迷路留学生
0: 的听众朋友，你们好、呃，主持人好，我是练慧琪，哦，目前在延边大学就读朝鲜语专业。在金日成综合大学交换期间，就读的是朝鲜语文学专业
2: 。慧吉你好，说到延边啊，其实我还挺多来自延边的朋友的。但是说到去朝鲜的这个，我还是第一次听说。啊、哦，其实我刚上大学的时候也没有想到，我居然会去朝鲜留学。我想，对于朝鲜的这个好奇心，不仅仅是你一个人有的是，是所有的听众朋友们其实都应该会挺好奇这个国家的，因为朝鲜比较封闭嘛，再加上一些外界媒体对它的报道，就让这个国家神秘的色彩更加的浓郁。其实我之前一直特别想去朝鲜旅游，但是看了很多报道嘛，就是什么外国朋友去到回不来啦，然后。呃，跟团去的人只能被要求拍某一些地方，然后有些地方不能拍，然后拍了会有一些处罚呀，或者是又会被判刑啊什么的。就我们对朝鲜的这个固有的印象大概就是这样子，起码是我吧。那我也会怕就去了就回不来了之类的，也觉得那里的人会不会就思想特别的封闭啊，然后就类似于这样子的，所以就一直也没去。但其实我想了解一下，那真正平壤的自由度是这样子的吗？还是只是说这只是个例？嗯、呃，其实我们去之前也
0: 听说过有这种情况，所以还是挺担心的。就是一开始的时候也跟我们说过，不可以乱拍照这样。但是你到了那时候呢？呃，一开始的话，可能前一两个月我是就是会问嘛，就是哎、呃，我这边能拍吗？或者是呃。我现在可以用相机吗？会问他们，然后我再拍。但是之后，他们甚至就是我们一些朝鲜同学啊，或者老师，哎，也会主动要求我，嗯，黑吉给我拍一张啊，类似这样的。我们在平壤的话，就是一些标志性的建筑物或者这些风景嗯，然后一些街道的样子，其实你拍一拍都是没有问题的。然后出去旅游的时候也是。但是当时我有一位同学，他是拍了我们的门房大叔，然后他就听说有被关了一下小黑屋。其实我具体也不知道那个小黑屋是什么样，但是是因为那个门房大叔比较介意人家拍他。我觉得拍人的话还是得注意一下，有些可能就喜欢你拍他，有些就不太乐意，然后他们会。不想要自己啊出现在你的照片里，然后这样的话就还是就尊重他们，就是还是得有的时候问一问就好
2: 了。那他这样子就是拍照的话，算是构成了什么法律上的犯罪吗？还是只是说人家自己意愿上面不愿意？他们好像也是有规定的，就
0: 是他们也比较想，就是怎么说，我们去展示。呃，朝鲜好的一方面，那当然，比如说一些看起来可能比较不好的一些村庄什么的，他们也不会让我们进入。嗯，所以他们可能也是担心，如果我们拍了一些照片，然后带出去之后，会怎么传播，就怎么宣传他们国家的这个形象。所以他们就，其实你拍一些好的、美的东西，他们都很乐意的，但是。不能说他不够真实吧，就是如果你还想深入，就是拍一些比如说比较普通的老百姓啊，就是住在一些城郊这样之类的，他们嗯、呃、可能还是不太允许的。应该在拍照方面是有规
2: 定的，对，就不想自己国家被黑吧。<笑>对，我觉得你说的非常对啊！就有一个国家其实是想保证自己美好的形象，也是可以被理解的，因为毕竟入乡随俗嘛，就游客去到那儿还是得遵守他们的规定。哎，对了，我对他们的衣着啊，其实也还挺好奇的，因为你曾经提到说。女性穿裙子的话一定要超过膝盖，这个其实是只是对本地人的要求呢，还是说对去到那儿的人都是这样子要求的？然后你还上面提到说，他们的学生其实需要佩戴一个领导人头像的勋章，那这个勋章是只是对本地人的呢，还是说留学生也是需要佩戴？嗯
0: 、呃，他们对衣着的要求应该是说对成人的要求，然后对。朝鲜成人的要求，对小孩子的衣着是没有要求的，嗯，然后他们觉得就是穿上高跟鞋，然后穿上那样的裙子是一种美，对，所以他们会怎么说？嗯，他们也挺喜欢那样的那样的穿着的，但是有的时候可能，但是我们过去之后。因为我们不需要那么穿嘛，所以有的时候你穿一些，比如说露肩的衣服呀、啊，穿一些短裙啊。然后其实，嗯，那些姐姐们她们也会说，哎，其实我们也想像你们穿的一样，但是我们不允许。然后他们的勋章应该是从小到老，应该是都需要佩戴的，然后也是只是对本地人的要求。我我们还是很宽松的，就是在街上我还大裤衩、大拖鞋，我就那样出门散步也没有什么问题。但是可能就是你,你出门的话，大家就会关注比较关注你一点，你穿的可能和大家不是那么一样，所以你就有一种哎自己出街了的感觉，就是对自己的要求，就是每天搭配出去就觉得嗯。大家等会得看着我，我得怎么搭
2: 配比较好呢？那听完你说，其实朝鲜对于他本国的国民，还有就是外来的人，其实还区分的挺明显的。那其实我觉得这还挺好的，因为没有把自己的那一套强加在就是外来人的身上，这还让人挺舒服的，就跟我想的不太一样。说到这个区分开啊，那你们上课的时候是可以和本地的学生一起吗？还是说也只是留学生单独在一起上课？嗯、呃，我们也是留学生单独，呃，我
0: 们有一有一整层楼，就是都是留学生的教室，是这样的，也是分开的
2: 。那既然上课是分开的话，那你们住宿的话是不是也是分开的呀？那你去朝鲜之之前，就这个情况你是知道的吗？对我们住宿也是
0: ，嗯，留学生们有自己的就是一个宿舍，在那个龙北洞，就是在他们小区，就是我们学校附近的小区里面，在平壤外国语大学的旁边，就是没有和嗯金大的学生们住在一起。当时过来的时候，可能。没有想那么多，就是，嗯、呃，就当时可能更多的是有些紧张。哎，我来到这，我要是不是要注意的很多，所以到这之后发现没什么。然后，嗯、呃，就不能和他们一起上课，我觉得也是情理之中的事，就没有什么太多的感觉。对
2: ，你说到这个住，其实我还挺感叹的，因为像他们给你们。留学生做就挺好的嘛，就是有区别于本地的学生，而且我知道中国很多的高校就对于留学生的宿舍其实做的是比本地学生的好，但是我就发现美国这个地方吧，就充分的展现了什么叫一视同仁，就大家都是混合在一起的，而且就宿舍就环境，嗯，也不能说不好吧，就一般般。那你们就是住的话，是多少个人一个房间呀？还是说他是你刚,刚也提到是小区嘛？就是说每个人有一个房间，但是他只是就是有客厅的那种。而且我知道你们公费出去的话，就是宿舍是不用给钱的。那你知道如果自费的学生的话，就是住这样子的环境，就大概是要给多少钱的住宿费呢？嗯、呃，我们宿舍好像。有
0: 十几层吧，所以其实住不满。我们是两个人一间房，就像宾馆的双人标间那样，啊，但是衣柜比较大一些，有个小小的阳台。好像我听说是一百多美一个月。嗯，但是暑假的时候有举办一次什么国际的学术会议，有好多外国的学者也住到我们宿舍里面来。对，但是不知道他们收不收费，就是好像。还有住在那边，好像一个晚上是两百多人民币这样的情况，好像也有
2: 。哎，那这样子看的话，这个宿舍的价格其实还就挺便宜的。如果这样子的环境的话。既然上课也不能在一起，然后住也不在一起的话，你会交到本地的朋友吗？就你们有机会交谈吗
0: ？我们宿舍里是有那种同宿生的，就是类似鱼伴那种，对他们会经常过来和我们聊天。但是本地的朋友是，好像是比较难交到的，因为我们可能因为又是公派，就顶着这个东西，所以。他们国家会担心，哎，我们会不会有什么特殊任务啊之类的？所以对我们看管的会比较严
2: 。哎，之前你也提到说，同宿的姐姐就是会翻你们的手机，就你对别人翻你手机这个举动会感到不舒服吗？其实我觉得每个人都会，就是你不允
0: 许，然后突然对翻看照片啊这样子，肯定大家都会有点不开心哦。但是听说了这个情况，然后就无所谓了。反正我的手机也没有什么秘密，我也没有什么见不得人的照片。然后我可能会主动跟他们分享一些，就是比如说我之前手机里留的呀，就是中国的样子，对我那些我会跟他们分享。然后之后他们哎觉得我也没有什么好看的，对，就也没有再看了。还好吧，就是我碰到的。还没有说，嗯，直接拿过你的手机，就是强制性的要求看，然后强制性删除，还没有碰到过这种。对，但是好像我有个别同学，他们有
2: 碰到这样的。哎，那我觉得就真的还挺幸运的，因为我其实是挺不喜欢别人看我电话的。就虽然我电话里面也没什么吧，但你就觉得这个是。你很私人的一个物品，就不管是嗯，那里面的照片啊，或者是你跟别人聊天啊什么的，就总觉得其实也没有什么内容是见不得人的，但是你就觉得被别人看，反正心里面就很难受。嗯，那我想问一下，他们就是朝鲜本地人出国有什么限制吗？就是他们如果想出国留学的话会难吗？还是说他们就是普通的百姓是不能出去的？只有嗯官家子弟啊，或者是富裕的人家才可以出国呢？他们
0: 好像嗯、呃、出国的话，呃，确实随便不能出国。但是比如说国家派你出去的话，这些其实还挺容易的。身边还挺多，就是他们都出过国的，有一些外语人才啊。诶，觉得你优秀的话，都会送出去，嗯，但是也不会分什么背景之类的，对，就是你足够优秀，啊、嗯，那么你就可以出去。我还有就是，呃，之前是呃俄罗斯的留学生们过来嘛，然后就学校就给他们派了会俄语的那个朝鲜同学，然后他就是在俄罗斯留学，留了嗯三年好像。然后还在俄罗斯碰到了她现在的男朋友，然后也是朝鲜学俄语的，然后他俩就在俄罗斯就是对谈恋爱了，然后现在还是在一起对，有看到他们在路上约会过对
2: 。哎哇，那那真的挺好的，就机会比较平等嘛。那哎，你刚才就是说到他们两个谈恋爱这个事情啊，在我听下来就是朝鲜其实。就把本地人和外国人的区分那么开，就平时都不能接触了。他们这样子谈恋爱的话是，是可以的吗？是被允许的吗？我觉
0: 得他们正常恋爱都没关系，但是可能跟外国人谈恋爱是不太行。但是就是本国的青年们啊，青年同志们，他们谈恋爱也是跟国内一样的，就是很正常的谈谈恋爱啊，然后啊一起出去吃饭呀，这些都有。对。啊，他们大学也是，就是恋爱都没什么关系。啊，我之前在就是地铁上啊，还看到就是秀恩爱的场面。对，嗯，所以就是总结出来，就是谈起恋爱来，就是大家都是一样的
2: 。其实我还比较好奇一个问题啊，那你说就是朝鲜，他当地都已经把他本国的人和外国人的接触。就是不能让他那么的频繁的话，那为什么他要允许就是外国的留学生去到他本国留学呢？呃，就
0: 是我我觉得他们可能也是，就是虽然说是不允许谈恋爱这样的东西，但是我觉得也需要学术上的交流。对他们每年都会在京大举办那种学者，就是国际上一些学者一起来什么学术研讨会之类的，对。他们也是觉得自己国家要发展，对，肯定要跟外界是有交流的，对
2: 。哎，那说到谈恋爱这个话题啊，就我也看了你很多照片，就非常的漂亮。那想问一下，你现在的感情状况是怎么样的呢？说到我的感情状况，我就是对，可能母胎单身，对，嗯。我我太难了，对，安、哎、娜不是的，我跟你说，优秀的女孩都单身，你要这么想。然后我觉得
0: 拍照嘛，因为我自己本身比较喜欢，就是摄影啊之类的。其实我有就是约拍，然后就是可能拍一些人像啊、写真，然后自己赚一些零花钱。对，所以我觉得可能照片也美化了我。<笑>啊，对，就是我一直都在吃别人的狗粮，然后。对我自己，嗯，我很好
2: 。真的假的？你有约拍啊？哎，我下次一定要找你给我拍一个照片。就我其实每年都会就是拍照片，就是找别人给我拍照片，但是就我拍照的技术就算了吧。所以的确是需要一个好的摄影师
0: 。欢迎你找我约拍啊，然后帮我宣传一下。
2: 突然想到，就是你觉得朝鲜会是一个重男轻女的地方吗？其实我觉得朝鲜半岛的话，它其
0: 实受就是中国儒家思想，就是也很有很大的影响嘛，所以他们也一直都是一个重男轻女的社会，就是封建社会的时候，我觉得这不仅仅是在朝鲜，就是在韩国也同时存在的问题，就是他们的等级观念比。咱们新中国成立之后是重非常多的，然后男性在家庭的地位啊、呃，我觉得和中国相比的话，就是肯定是，虽然中国也有重男轻女呃，现在我觉得已经好很多了，但是在韩国跟朝鲜还是比较严重的。然后我觉得可能也是有分地区啊，比如说城市啊，就大家可能思想更开放的可能会好一些。
2: 嗯，我也觉得重男轻女其实在一些比较传统的国家都存在的问题，就不能仅仅说是朝鲜这个地方，其实在很多亚洲的国家都能体现出来
0: 我觉得，呃，重男轻女是一方面，就是他们的等级观念和等级制度，我觉得应该是一个很很代表性的一种特点，就是朝鲜民族的特点，我觉得比较严重，对上下级关关系，然后，然后。公司啊，前后辈，然后就在学校啊，什么老师的职位高低，他们分的太清楚了。然后还有年龄上啊，比如说你大我小这样的，就这些在就是韩国的语言，就是韩语上、朝鲜语上都有体现一些敬语的形态。对，对一些长辈啊，或者是职位比你高的，或者是职场的前辈、年龄比你大的，对，一定要使用
2: 敬语。你说到这个敬语这部分，其实我还是了解一些的，因为我看我身边的韩国同学，就和他们自己韩国人说话的时候，他很在意那个人是比他大还是比他小，如果比他大特别恭敬，包括他说话的一些方式啊，一些用词啊，就我有特别问过他们，他就说比他大的话就是要用敬语，那比他小的话就不用。在朝鲜，嗯，最难忘的一件事情是什么呀？哦，我觉得就是
0: 难忘的东西还挺有那么几件，最难忘的还是就当时在路边散步的时候，就是啊，看到了个嗯工人嘛。就在那边弹吉他，然后我们就过去，然后他马上就停下来了，然后我就问他啊，为什么不弹了？他就说他弹的不好，然后我就说那我给你弹一首，你也给我弹一首，然后他就同意了。对，当时水果摊的阿姨们就是也在看，因为我们就在街边，然后他们也很开心，然后就看着这些，就那一瞬间我感我就感觉好像其实他们不是那么封闭呀、啊，就是他们和嗯。呃我们都一样的，就是那种感觉，就好像，嗯，之前在朝鲜可能有遇到一些，就是不在外国人，就是这样的的士司机这样的。可是那天晚上就是大家都好欢乐，就是也不分国界那种，就是
2: 就是音乐上啊，然后就还挺感动的，对。对，听完你刚分享的那个，我真的觉得，就是当你真的觉得你是融入到了他们，或者是觉得大家都是一样的的时候，是你最开心的时候。这个我自己在国外也是深有同感
0: 。然后还有一个就是，最近不是中秋节到了，就是回想起来，其实那天中秋节那天晚上嘛，其实我们就特别想回家，就特别思想啊，可能因为在国外，其实可能也,也没有。可能在国内就是没有觉得中秋节这个节日有多么的，嗯，怎么说那么那么有意义？可能，但是，嗯、呃，在朝鲜就是也，嗯、呃、不怎么联系家里嘛，所以当时我们也是朋友们一起出去，也是坐在那个小区那边赏月，哦，自己切切月饼吃，然后放着那个，呃，那个《水调歌头》苏轼的那首歌，然
2: 后。就是那个瞬间就特别特别想家，对，嗯。想到这个中秋节也是，就我刚来呃美国的第一年，就正好是没过几天就中秋节了。然后那个时候，其实我从国内带了一个月饼，这件事情其实是，就是美国海关其实是不允许有蛋黄的东西带进他们国家的。但是当时特别诡异的一件事情就是，我拿着一盒月饼。然后过海关的时候，其实他查了，他还开箱子了，然后他还问我说这个是什么，我跟他说这是月饼，他问我说里面有没有蛋黄，我说有，结果我讲完之后，他是把月饼还给我了，然后我当时还觉得挺神奇的，就哎为什么呀？但是后来我才知道，就很多人的月饼都被收了，但是我觉得可能海关那天心情比较好吧，然后就让我出国的第一个中秋节。就可以有月饼吃，因为当时刚来的时候，其实也真的不知道哪里可以买月饼
0: 。不知道你在美国有没有嗯这样的感觉？就是我感觉身处国外都，都、呃、嗯特别有那种国家荣誉感啊，然后也特别嗯、呃、怀念，就是会更想家，就那种
2: 感觉。你这句话我特别同意，就。出了国之后，你才发现自己原来那么爱国，然后也是离开家之后，你才知道就自己其实特别特别的就想念自己的家，然后爸爸妈妈。这一集，慧琪和我们聊了他在朝鲜交换留学的神奇经历。下一集呢，我们将继续一起来听听他对朝鲜人民生活的观察。请继续收听下一集
1: 。感谢你收听本期的《迷路留学生》播客节目，这是一档由全球顶尖高校中国留学生和校友分享留学故事和成长经历的主题播客。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM。iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一款你喜欢的泛用型播客客户端，搜“迷路留学生”订阅，马上会有新的节目上线。如果你或者你的朋友们有兴趣分享自己的故事，请联系微信 t a n x i a o 二 a， 或者发邮件到 abroad at way dot media，a b r o a d at。w a y dot m e d i a， 并简单介绍你的故事，我们会尽快和你联系。